Poďme sa rozprávať o duši. Poďme sa jej venovať. Nechajme ju prehovoriť. A myslíš, že to bude v pohode? Hoci aj nie, je v pohode nebyť v pohode. Na môj dušu. Podkaz tými, ktorým naša duša nie je ľahostajná. Na môj dušu nie. Počúvate letné vydanie podcastu Na môj dušu? Pozdravuje vás Kristýna Kaňuchová. Dnes nahrávam v Žiline a spolu s mojou hostkou, ktoré meno nebudem uvádzať, sedíme v jej obľúbenom knihkupectve. Odjak živa dušou rebelka, experimentátorka života, spoločenské stvorenie, ktoré našlo svoj ľudský pokoj až vďaka objaveniu dna a výšin. Takto si mi o sebe napísala a okrem toho si mi veľmi otvorene povedala o tom, že ti diagnostikovali bipolárnu poruchu. Mnoho ľudí celkom nevie, o aké ochorenie ide, tak začnem hneď tým, aké to je ochorenie, čo to, čo to vlastne je a ako sa u teba začalo prejavovať. V podstate bipolárna porucha je klasické duševné ochorenie, s ktorým sa môže stretnúť hociaká veková kategória. Stalo sa to aj mne v živote. Možno z takých krátkosti poviem, že je to až také chronické alebo chorobné prežívanie nálad životných. Určite každý človek prežíva vo svojom živote určité stupne svojej nálady každodenné a tak podobne, čo samozrejme patrí k životu. Bipolárna porucha je však na rozdiel od zdravého jedinca alebo človeka trošku iná, pretože tie nálady sú veľmi, veľmi, veľmi výrazné a veľmi dokážu narúšať vlastne klasický život. Čiže človek sa dostane až do takých chulostivých situácií, kedy buď prepadne spodnej hranici, čiže depresii, alebo naopak je vo výšinách, ako to ja nazývam, a to sú práve tie mánie. Mne sa pipolárna porucha diagnostikovala pred dvom rokmi a začalo to tak možno úplne klasicky nejakým takým frustráciou zo života, možno nenaplnením svojich cieľov a hlavne prepracovanosťou, bohužiaľ. Čo sa teda stalo, u mňa v podstate som naozaj svoje telo veľmi linčovala, ja to tak nazývam, pretože som ťahala tri roboty naraz a spávala som veľmi máličko a vlastne to telo vypovedalo svoju službu asi po roku. Bola som taktiež obeťou burnout syndromu, ktorý možno aj veľa ľudí pozná v dnešnej dobe a naozaj som sa dostala do takej svojej prvej epizódy depresie, ktorá bola veľmi nepríjemná, trvala asi 4 až 5 mesiacov a samozrejme ja som vôbec netušila, že to bude viesť do nejakého duševného ochorenia. Žila som jednoducho len ako v nejakej takej depresívnej nálade, ktorú sme sa snažili s doktormi a teda s odborníkmi podchytiť. Keď som sa už ako tak vyhrábala z tej depresie, tak som sa prehúpla práve do úplne opačného nejakého takého prostredia duševného a to bola práve mánia, o ktorej som netušila. Asi pol roka som vôbec netušila, že som v nejakej mánii, čo tu vôbec je. Bolo to, to také je to trošku paradoxné, pretože v mánii je človek veľmi šťastný, naozaj naplnený, je veľmi kreatívny a celý život sa vám zdá vtedy ako jednoducho z rozprávkovej knižky. Čiže ja som si 
tie mesiace neskutočne užívala, ale vlastne potom si to začalo samozrejme všímať moje okolie, že, že nie je to úplne OK. Že jednoducho bola, chcela som si zobrať veľkú pôžičku, pretože som mala nápad vytvoriť si vlastnú spoločnosť, chcela som založiť vlastné náboženstvo, bola som neskutočne hyperaktívna, chodívala som po našich krásnych horách úplne sama, Ľudia si naozaj vtedy mysleli, že som na nejakých drogách alebo psychotropných látkach, pretože tá energia to, to bolo niečo, čo som ja nikdy v živote nezažila. Ale samozrejme, nikdy som si nechcela povedať, že, že je niečo zlé so mnou. Až napokon na to upozornila moja najlepšia kamarátka, ktorá bola so mnou v dennodennom kontakte, vedela všetko, čo sa so mnou deje a už jej to začalo prichádzať, akože nie je úplne fajn. Tak to dala vedieť môjim dvom dospelým bratom, ktorí ma vlastne zobrali ku psychiatričke mojej, vysvetlili, čo sa deje a tam vlastne už bol zárodok toho, že ona už samozrejme tie symptómy poznala, vedela teda, že sa u mňa tá bipolarita ukázala v plnom svetle a jednoducho som bola hospitalizovaná teda prvýkrát v nemocnici s tým, že mám tú bipolárnu poruchu. Pamätáš si, čo si vtedy prežívala, keď si tam, keď si tam nastúpila na to psychiatrické oddelenie? Čo sa vtedy odohrávalo v tebe, v tvojej hlave? Uh, pamätám si na to veľmi dobre. Ja som, keďže som bola, ako som spomínala, skoro na drogách, hej, naozaj vtedy človek vníma proste ten život pestrejší, farebnejší, úžasnejší, najúžasnejší na svete. Jednoducho bola som tak strašne plná elánu a všetkého, že ja som si aj tú nemocnicu tak nejak som to brala so skromnosťou, že však tí doktori aj tak pochopia, že nie je vlastne dobre, prečo oni ma tu všetci teraz chcú akože presviečať o tom, že to nie je v poriadku. Čiže, čiže ja som si to robila v podstate srandu. Naozaj. Akože ja som na tej psychiatrii si užívala, som si tam čítala knihy, ja som si tam písala svoje ďalšie projekty, hej. Čiže stávala som tam prvá na oddelení o 4 ráno, proste som si uverila vždycky kávu, písala som blogy, neviem, čo som všetko robila. A oni mi vlastne stále ako vyhovorili, že však počkaj, že však my ťa zastabilizujeme a ja že, ale ja to nepotrebujem, však ja sa cítim šťastná a jednoducho teraz chodte všetci v odokách, viete kde. Takže také boli asi moje prvé pocity. A kedy sa to začalo meniť? Uh, začalo sa to meniť asi vtedy, keď už mi začali zaberať lieky, uh, pretože vlastne hlavnou úlohou človeka s bipolárnou poruchou je stabilizovať jeho vlastne jeho stav, hej, čiže dostať ho buď z tých výšin, alebo z toho dna do nejakej takej úplne normálnej uh, nálady, ktorá, ktorá je úplne rovná každému zdravému jedincovi. Čiže myslím si, že potom už tak postupne tie lieky začali zaberať jednoducho a ja som už ten svet nevidela len rúžovo. Videla som ho taký, aký je. Začala som si veľmi čítať, dostala som dokonca aj brožúrku, ktorú mi dali pani doktori a rozprávali sa na každej vizite so mnou veľmi akože detailne o tom, čo ma vlastne čaká s týmto ochorením, ako je ho možné aj preliečiť a vyriešiť. Čiže potom som už začala tak si myslím rozumne k tomu pristupovať a podľa mňa o, každý pacient je tam je veľmi dôležité, aby ste sa s tým svojim stavom vžili. Aby ste jednoducho prijali to s pokorou a prijali to jednoducho, že áno, tak toto som ja a jednoducho patrí to do môjho života. Idem teraz urobiť všetko preto, aby ten život bol plnohodnotný a čo najlepší. A, a bolo to pre teba ťažké prijať? Alebo to vôbec nebolo v tvojom prípade náročné? 
keďže som mala veľmi šťastie na doktorky, boli to ženy teda v mojom okolí, ktoré boli strašne empatické. Dokonca jedna z nich má aj veľmi vážne ochorenie, čiže si myslím, že tá žena naozaj vedela, ako na nás pacientov ísť a boli veľmi, veľmi zlaté, tak v podstate vďaka ním som to svoje ochorenie tak nejak prijala. Nehovorím, že to bolo úplne jednoduché a bolo to zo sekundy na sekundu. Ono v podstate to trvalo dosť dlhú dobu, kým naozaj človek si tak uvedomil všetky tie úskalia a všetko, že teraz ten život nebude taký, aký bol doteraz, že proste som ten psychiatrický pacient. Ale tým, že ja som veľmi vždy v živote pristupovala ku všetkému veľmi tak, s takou vášňou, alebo ma strašne zaujímali o, veci na svete, tak, o, tak som pristupovala aj k tej chorobe. Začala som to brať v tom pozitívnom slova zmysle, že tak dobre, si tu bipolárka, tak staňme sa kamarátky a naučme sa existovať bok po boku. No a ako ste sa naučili existovať? Aká, aká je liečba? Tak liečba, keď ste hospitalizovaní v nemocnici, je pochopiteľne nastavená na farmaka, čiže na lieky, ktoré na vás o, skúšajú. Keďže sú to psychotické lieky, tak tie lieky jednoducho zapínajú váš organizmus až po nejakej dlhšej dobe. Čiže tá hospitalizácia zvyčajne trvá m, dosť dlho, od nejakých 4, 5, 6 týždňov a vlastne o, tí doktory akoby sa pýtajú, ako sa cítite s tými liekmi, vďaka tým liekom a samozrejme si všímajú, ako s nimi komunikujete, o, ako jednoducho ducho proste to zvládate. To bol naozaj taký ten úplný prvopočiatok. Ale samozrejme, keď, keďže ste už hospitalizovaní, tak bola som na otvorenom oddelení potom neskôr, ktoré je aj tu v Žiline, si myslím, super funguje, pretože sú tam psychológovia, sú tam pravidelné denné terapie, sú tam rôzne aktivity, autogénne tréningy, ktoré využívam dodnes. Veľmi zaujímavé veci som sa dozvedela, ktoré tak nejak pomaličky vstúpili do môjho života a napomáhajú mi práve v tom všetkom, akoby pochopíte, kto ste zrazu a začnete, začnete tak pomaličky objavovať taje aj tie psychoterapie, čiže tak, tak pomaličky sa to na mňa nabalovalo a vlastne keď už sme si mysleli, že všetko je fajn, tak som bola prepustená z nemocnice, ale bohužiaľ potom som opäť zase išla do depresie, hej, čiže to cyklovanie tam bolo dosť teda časté ten prvý rok a tie lieky sa hľadali trošku dlhšie, ale ja som na tie lieky celku dobre reagovala. Poznám prípady, kedy naozaj je to veľmi ťažké, keď ten človek cykluje veľmi často, dokonca do dňa, hej, dokáže mať rôzne epizódy. Ja som teda takéto nič nezažila, ale myslím si, že ten môj organizmus dobre reagoval na tú liečbu a tým pádom to bolo aj celku rýchle, čo sa týka aj tých hospitalizácií a takého môjho stabilizovania. Spomenula si depresívne epizódy. Vieš tak nejako to teraz spätne zrekapitulovať? Čo si, čo si vtedy prežívala? Uh, no na depresiu si človek akoby nechce spomínať, ale určite to tam niekde v podvedomí je. Uh, dokonca som aj niekde čítala, alebo teda, do ktorými hovorili, že naše podvedomie je nastavené tak, že tie najhoršie psychické stavy automaticky blokuje. Ale áno, možno si až tak nepamätám na úplné konkrétnosti z toho, z toho obdobia, ale viem, že som skoro stále chcela len spať. Ja som jednoducho nechcela žiť v realite. Ja som dokonca mávala ráno aj depresívne samovražedné myšlienky, čiže ja som naozaj už premyšľala nad tým, že pojem lieky alebo niečo podobné. Vôbec som v ničom nevidela absolútne žiadny zmysel a pritom vtedy bolo leto. Čiže ja som letný človek, ja milujem leto, ale vtedy som ho celý, celé prespala, mala som problém príjmať potravu, 
vôbec nejaké tekutiny, vôbec som sa nesprchovala, absolútne som sa nestarala o seba. Pamätám si, že potom, keď som si prvýkrát nalakovala nechty, tak moja mami naplakala od šťastia, pretože, pretože proste videla, že zrazu začínam to byť ja a že mi trošku záleží na sebe, ale počas tej depresie to bolo dno, ani, možno ani nie dno, to bolo skôr také peklo alebo temno. Chcela som byť stále len zavretá v izbe pod perinou a len som bola vo svojich chmúrnych myšlienkách. To ako by vám niečo na srdci ležalo, čo o telo neviete dať a ste len v nejakej takej čiernej miestnosti, kde jednoducho nie je žiadny východ a vy sa tam len flákate. Kedy sa to začalo meniť? Kedy to začalo byť lepšie? Tedy vlastne mi nastavili prvýkrát antidepresíva. Ja som sa toho veľmi bála. Strašne som sa ich bála. Proste myslela som si, že mi tie lieky zmenia celú osobnosť, že, že jednoducho budem potom chodiť len nejaký, nejaký zombie alebo tak, ale nastavili mi teda dosť také, že nie až také silné antidepresíva, ale začali zabrať. Možno po nejakom mesiaci, po mesiaci a pol. Vždy ma držali rodičia. Keďže bývame v krásnom prostredí, tak som bola stále v prírode. Aj keď som si tie prechádzky možno nejak tak neuvodomovala, že je mi fajn, ale tá príroda mi strašne pomáhala. Pomáhali mi rozhovory, aj keď dokonca si ma rodičia nahrávali v tom období. A keď som si to potom neskôr vypočula, tak to boli stále tie isté otázky dokola. Kedy budem mať prácu, kedy budem mať priateľa, kedy mi bude dobré, kedy budem sa v Žilini cítiť fajn, kedy budem mať priateľov a stále dokola. Čiže týmto chcem aj jednoducho povedať, že tí moji rodičia urobili neskutočný, akože skok v tom, ako ma brali, že vôbec boli ochotní ma počúvať vôbec a strašne mi pomáhala ich prítomnosť, že to jednoducho neboli priatelia, ale bola to blízka rodina. Čiže vtedy som tú lásku potrebovala. Vtedy človek naozaj také tie klasické veci úplne najviac potrebuje. Lásku, dôveru, komunikáciu. A tá psychohygiena v prírode. Čiže tak nejak pomaličkými kročikmi sa to pomaličky zlepšovalo a zlepšovalo. A Hlavne, ja som si myslela, že všetko lusknutím prstu bude za týždeň, hej, že za týždeň budem úplne fajn a tak, ale ono, človek naozaj musí byť strašne trpezlivý, no a potom vlastne som si už aj našla prácu, pomaličky sme vysádzali tie antidepresíva a zrazu som bola v takom normálnom živote. Nechcem sa už vrtať toľko v tej depresii, ale ešte si mi spomenula, že si mala jedno depresívne obdobie. Keď si, keď si mala skúsenosť aj s alkoholom, s touto závislosťou, ako to vôbec začalo, kedy si na sebe začala pozorovať, že, že už to nie je asi úplne normálne? Ja vlastne potom som nejak tak pokračovala v živote a už som si myslela, že teda s bipolárkou sme v pohode, ale začala som byť takom v období, kedy som mala strašnú frustráciu. Pracovala som v práci, ktorá ma nenaplňala, už som teda nemala vôbec žiadneho priateľa, pretože ten ma vlastne opustil kvôli, kvôli many, pretože na to nebol pripravený, čiže opäť som bola v takom nejakom uvoze, alebo ako to nazvať. A samozrejme, začala som to riešiť asi najnevhodnejšie, ako som mohla, a to práve alkoholom. Čiže ja som to brala ako takú svoju barličku, aj keď som vždy bola konzumentkou alkoholu, pretože som spoločenská, milujem ľudí okolo seba, tak ďalej. Zrazu ten alkohol začal riadiť on mňa. 
To znamená, že už som začala popíjať sama, čo sa mi predtým v živote nikdy nestalo. Začala som byť veľmi tolerantná k hladine, čiže som potrebovala viac vypiť ako kedysi a schovávala som sa, už som si schovávala flaše, už som to potrebovala každý deň. A vtedy som si tak nejak začala uvedomovať, že jo, dievča, ale niečo sa, niečo sa zle deje, proste, že takto to asi nie je úplne fajn. Ale stále som pokračovala. Možno som sa snažila pár dní, že ok, že tak nepijem, dokážem si to, že ja bez toho viem vydržať, ale vždycky som do toho padla znova. Čiže tam už to bol naozaj ustavičný kolobeh, proste pokusov prestať a vôbec sa to nedarilo. Jednoducho stále som ten alkohol vyhľadávala, pretože vtedy som sa úplne začala izolovať, s nikým som sa nechcela baviť, už priatelia pre mňa vôbec nič neznamenali a jednoducho ten môj najväčší kamarát bol práve ten alkohol. A vtedy som si povedala, že tak dosť a rozhodla som sa ísť na liečenie, čo vlastne bolo asi to najlepšie, čo som mohla spraviť. Keď začalo to liečenie, začal sa meniť aj nejako tvoj život ja som vlastne na to liečenie išla s tým, že potrebujem okamžite zmeniť svoje prostredie, potrebujem zmeniť ľudí, potrebujem sa dostať preč z tohto mesta, pretože tá frustrácia tu na mňa dýchala z každého rohu, necítila som sa tu vôbec šťastná a tak. Ja som tam najskôr išla kvôli tomu, aby som proste to prostredie zmenila. Ale keď som nastúpila na tú liečbu, ktorá si myslím, že na Slovensku funguje úplne úžasne, tam naozaj nastúpite na veľmi tvrdý režim, ktorý musíte splňať. Píšete neskutočne veľa vecí o sebe, píšete rôzne úvahy, píšete životopisy, píšete mnohé práce, kedy sa zamýšľate, čítate strašne veľa kníh, taktiež máte každý týždeň odborné prednášky o alkoholizme, o alkohole, o psychotropných látkach a o mnohých aspektoch, ktoré sa vlastne toho alkoholizmu týkajú, tak postupne ako tá liečba išla, pretože ste tam 10 týždňov, tak som začala objavovať samu seba a začala som si tak hovoriť, že, že nie, to už nebudú žiadne zadné dvierka, ktoré som mala možno prvé dva týždne, že však jasné, ja budem čo mám, dva, tri mesiace abstinovať a potom sa aj tak vrátim k tomu alkoholu. Tak som začala úplne meniť to myslenie v tom, že, že ja budem tá... Tá experimentátorka, ako si ma predstavila, že skúsim experiment, že skúsim ten život úplne bez alkoholu. A som sa nastavila na tú abstinenciu a v podstate abstinujem do dnešného dňa a je to asi ten najkrajší obdobie, ktoré, ktoré som mohla zatiaľ v živote tak so samou sebou zažívať, pretože zažívam neskutočne krásne veci a sú také silné proste to prežívanie života s trezvou hlavou je úplne o niečom inom ako, ako takéto klasické čiže hovorím ja si za tým stojím a vlastne stretávam sa aj pravidelne s abstinentmi, ktorými vnášajú do života svetlo pretože vidím, že sa to dá a že tí ľudia majú úplne iné hodnoty života, ako som mala možno predtým a naozaj tá pestrofarebnosť sveta je každým dňom silnejšia a silnejšia vďaka tomu, že sa naučíte aj zvládať napríklad o nejaké krízy alebo nejaké problémy s čistou hlavou. A čiže si vážim oveľa viac samu seba a samozrejme je to práca, musíte na tom pracovať každý deň, ale stojím si za tým. Uh, už sme sa rozprávali, prezredím to aj našim poslucháčom, že si sa stretávala s veľa možno aj takými predsudkami, negatívnymi stereotypmi. Napokon uh, hovoríš o tom, že ťa opustil aj tvoj priateľ. Aké boli tie najčastejšie predsudky, s ktorým si sa stretávala? 
v podstate mne sa to stalo tak, že keď som bola v Mány, tak som robila určité veci, ktoré samozrejme neboli úplne v poriadku. Čiže ja som ušla od toho priateľa a v podstate on už potom, keď zistil, že som teda chorá, tak už sa so mnou ani nechcel vôbec rozprávať o niečom, že čo prežívam a tak. Čiže ja som sa stredla s tou stigmou taká nevedomosť, alebo že tí ľudia jednoducho od toho ruky dávajú radšej preč pretože je to niečo nepoznané, je to niečo také tajomné, je to niečo, čo nie je v poriadku a prináša, len problémy do, prináša to len problémy do života, pričom to tak vôbec nemusí byť. Hej. Čiže to ma tak trošku asi zarazilo na niektorých ľuďoch v mojom okolí, že ani si nenechali vysvetliť, o čo vlastne ide a už hneď vás tak zaškatulkujú. Hej, že proste, že nie, že o tej radšej ruky prežil, pretože ona je problémová a pretože má taký a taký problém. Hej. Čiže to bol ten, akože ten vzťahový taký problém, že bohužiaľ som teda prišla o pre mňa celku akože dôležitého života vtedy v človek, vo živote. A potom druhýkrát si myslím, že to bolo aj v pracovnom prostredí, pretože na odporúčanie mojej psychiatričky som vlastne povedala na pracovnej prehliadke, že trpím týmto duševným ochorením a o niekoľko dní neskôr som dostala výpoveď. Čiže mi tam prišla tá spojitosť toho, že v podstate ma zrejme neodporúčili na tú prácu, aj keď samozrejme nechceli vedieť, že či som vôbec schopná alebo neschopná. Hej. Čiže podľa mňa najväčší problém je v tom, že, že ľudia nevedia, možno ani nechcú vedieť a automaticky dávajú tak ruky preč a bočia od vás. Proste bočia. To mi príde také najväčšie nefér, pretože, um, pretože vás vlastne nechajú úplne na pospas osudu v skutočnosti, ale vám dosť ublížia tými svojimi rozhodnutiami, čiže, čiže o to mi ide, aby, aby tí ľudia naozaj trošku začali rozmýšľať a možno keď už majú niekoho takého blízkeho v okolí, tak si aj vypočuť tú druhú stranu, hej, že, že ten človek sa snaží to nejak preliečiť alebo vyliečiť a že tie možnosti sú, veď psychiatria na Slovensku nie je zase 900 rokov za opicami, veď tu máme úžasné terapie, ktoré naozaj napomáhajú ľuďom a tí doktorí sú odborníci, čiže nemyslím si, že v tomto sme nejak úplne, že sa tu lobotomie robia a každému druhému dávajú elektrošoky to vôbec. Prejdem ešte k tomu, aký je tvoj život dnes. Čo ti robí radosť? Kedy naozaj cítiš taký ten, ten svoj ľudský pokoj, o ktorom si mi písala? Ja som tomu napríklad osobne neverila. Ja som vôbec neverila tomu, že mne nejaké liečenie v nejakej nemocnici môže pomôcť a že ma dostane do nejakých úplne iných sfér životných, ale vlastne potom, keď som aj prišla domov, tak bola hneď korona. Hej, čiže veľa ľudí bolo nervóznych, boli v strese a tak ďalej. Ale mne sa to nejak začalo všetko dávať na takú veľmi pokojnú cestu, že som jednoducho ku všetkému pristupovala s obrovskou pokorou, tak ako to prišlo. Ako nás učili na liečení pracovať so svojimi emóciami, tak som aj pracovala. Pýtala som sa samej seba, že čo prežívam, ako to prežívam a prečo sa tak, prečo a tak a tak reagujem. A keď sa pýtaš na ten môj život terajší, tak uh, som sa rozhodla jednoducho to všetko, čo som prežila v živote, nejak tak urobiť osvetu jednoducho mentálnemu zdraviu, alkoholizmu, pomáhať ľuďom, ktorí sú v mojom najbližšom okolí a ktorí sú možno aj trošku ďalej. Čiže začala som sa v tom veľmi realizovať. Do môjho života taktiež patrí dobrovoľníctvo, ktorému sa venujem už asi od 15 rokov a vždy 
som jednoducho v tom videla určitý zmysel. Určite to v tom dobrovoľníctve sa pohybujem aj teraz. Pomáham konkrétne detičkám momentálne a veľmi ma to baví naplňa, pretože momentálne si hľadám prácu, čiže áno, potrebujem nejakú sebarealizáciu aj v týchto iných smeroch a veľmi ma to naplňa. A hovorím, ten, ten triezvý život, to mi stačí úplne, že sa ráno zobudím, nemám žiadne výčitky, čo sa dialo včera, že som mala okno, že som sa pohádala s tými a s tými, že som možno niekomu povedala niečo v afekte alebo tak, že úplne ten pokoj jednoducho, ako si to nastavím, tak to mám a o, je to pre mňa niečo, čo som v živote nepoznala. Ja som bola veľmi taká, ja som tým, že akože som aj ten extrovert a milovala som spoločnosť, tak jednoducho ja som stále len potrebovala vo všetkom cítiť o, vášeň, emócie a tak. A teraz som v kľude, možno je to tým, že som trošku staršia, neviem, že dozrievam a Fakt ten kľud si strašne vážim a je to taká tá ustavičná rovnováha a tým, že aj tá bipolárka ma teraz poslúcha, tak všetci doktori sú okolo mňa radí a, a ma podporujú a tak, že sme také slniečko trošku teraz, ale proste si to užívam, no. Tak ti prajem, aby to tak zostalo. A ďakujem, že si sa so mnou podelila o svoj príbeh. Ja ďakujem, že si, že si taktiež prišla a hovorím, je to pre mňa radosť odozdávať ľuďom, čo sa môže diať v živote a hlavne odkazujem všetkým, ktorí majú akýkoľvek pocit, že sa nedie niečo v živote správne a možno to ani nevedia úplne pomenovať, aj ja som na začiatku nevedela pomenovať, že čo to môže byť, prečo sa takto cítim a, a prečo nespávam a tak. Čiže nech sa neboja a hovorím, navštívte odborníka a on vám podá pomocnú ruku. Počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Na môj dušu, ktorú som nenahrávala v rozhlasovom štúdiu, ale tento raz v Žiline, na obľúbenom mieste mojej dnešnej hostky, ženy, ktorej naša duša nie je ľahostajná. Ešte pripomeniem, že všetky epizódy podcastu Na môj dušu si ho teraz môžete vypočuť aj na platformách Spotify, Google a Apple Podcasty. Príjemné počúvanie žela Kristýna Kaňuchová. Mm-hmm.